0: Hallo und herzlich willkommen bei Unterkatzen, dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Ja, hallo, dass ihr da seid. Ähm, bevor wir mit der Folge anfangen, ähm, mache ich jetzt schon mal einen Hinweis auf eine Geschichte in eigener Sache. Ist total wichtig, ist mir wirklich, wirklich wichtig, erzähle ich euch aber am Ende dieser Folge. Also von daher, bleibt auf jeden Fall dran. So, es ist ähm, die Premiere in der neuen Wohnung im neuen Büro und ja, ich finde es klingt ganz gut, es klingt nicht hallig, finde ich ganz gut und zum Start hätte ich einen Witz von euch, hat mir Monia auf Facebook äh, geschrieben und zwar, wie nennt man ein Haus, in dem Katzen wohnen, Mietshaus, so, könnt ihr erzählen ein Witz zum Start, kann ja mal alles hier schön auflockern. Ja, also, wie fühlt es sich an äh, in meinem neuen Büro? Also, ich habe die Rollos runtergelassen. Ähm, draußen ist es ziemlich sonnig, aber hier drin ist es angenehm kühl. Das ist super. Und diese festen Rollos hier in der neuen Wohnung sind einfach super. Und ich habe Licht von drei verschiedenen Seiten. Ähm, auf der Seite, die noch fehlt, da ist halt die Wand zur Wohnung meiner Schwester. Da brauche ich auch kein Fenster. Aber ich habe halt äh, in alle Richtungen ansonsten äh, Licht. Das ist total gut. Und äh, ja, jetzt die Rollos so ein bisschen runtergelassen und draußen, ähm, wenn man wenn die Rollos nicht runter sind, sieht man halt, dass es sehr, sehr grün ist. Fast schon so parkartig, das ist richtig toll. Aber jetzt habe ich hier mal im Büro gedacht, so, ne wir machen die Rollos runter, wir machen das Fenster zu, wir machen es uns ein bisschen kuschelig hier. Ähm, und vom Klima her ist super, also ist nicht heiß oder so. Also kein Vergleich zur letzten Wohnung unterm Dach, unter der Schräge. Da wäre es jetzt wahrscheinlich ähm, bei, weiß ich nicht, 43. 23, 24 Grad und Sonne äh, warm. Mal so. Und hier ist schön. Finde ich gut. Ich habe so ein bisschen kuschelige Beleuchtung. Und Fluse läuft hier, glaube ich, auch irgendwo äh, rum. Ich guck mal hin. Fluse! Nee, ich dachte, dann sind die jetzt irgendwo am Schlafen. Wahrscheinlich sind sie auf dem Balkon, den finden sie halt super. Der war ja von Anfang an, da hatte ich mir ja Mühe gegeben, dass der sofort eingenetzt ist und natürlich auch bepflanzt. Ich merke nur, der ist ja ein bisschen beschattet durch die verschiedenen Bäume, die da so stehen. Äh, nicht alle Blumen kommen so gut dabei weg. Die meisten, die ich gekauft habe, brauchen halt so volle Sonne. Also eine Tomate habe ich, glaube ich, schon, also die hat schon hinter sich. Da hingen auch direkt ganz viele Tomaten dran, die war auch scheiße teuer, die hat 10 Euro gekostet. Ich konnte dann aber alle Tomaten ernten und jetzt ist irgendwie das Blattwerk sieht ein bisschen aus wie alter Grünkohl. Ich glaube, die hat hinter sich. Lose. Ah, nee. Monsieur ist da und maunst. Äh. Ja, meinst du, jetzt ist Zeit für Abendessen? Nein, wir machen doch jetzt Podcast. Sei still. Ich mache Podcast. ich muss mich jetzt hier mal um meine Hörerinnen und Hörer kümmern. Die haben das verdient, dass sie hier einen Eindruck von der neuen Situation bekommen. Und ähm, ihr wart total lieb. Ich habe nämlich von euch, ähm, ich habe euch ja schon ein paar Fotos auf Insta gestellt. Und da gab es so viele gute Wünsche. Vielen, vielen Dank für diese guten Wünsche, auf dass ich mich gut einlebe. Hat auf jeden Fall funktioniert. Ich lebe mich sehr gut ein. Ich kann nur sagen, es war äh, die richtige Entscheidung. Ich hatte zwar ein bisschen verdrängt, wie viel... Stress und Umzug ist, wenn man es dann macht, aber oh, jetzt ist ja fertig, von daher äh, nö, alles gut und ähm, ich habe auch, das passt ganz gut, wir machen nämlich jetzt Rückblick und gleichzeitig ist es eine Reaktion mit einer Frage und es passt alles total zum Umzug und zwar hat mir Steffen geschrieben über Facebook, der lebt mit Tuffy und Shaki. Schadi, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen, auf jeden Fall mit zwei sehr süßen Mietzen zusammen und da steht jetzt auch ein Umzug ins Haus und zwar Ende Juli und die ziehen jetzt nicht so wie ich so drei, nee, achteinhalb Kilometer einfach nur aufs andere Ende der, der Stadt, sondern die ziehen von Berlin nach Bremen und jetzt hat er halt gefragt, wie man den Katzen halt Erleichterung verschaffen kann, damit der Umzug so wenig stressig wie möglich ist. Ja, und die fahren halt auch lange mit dem Auto, ne? Das ist jetzt nicht mal eben Katzensprung von Berlin nach Bremen. Und da habe ich mal so ihm eine ganze äh, Batterie von äh, guten Ratschlägen äh, gegeben, was vielleicht helfen kann. Also, ich ähm, habe ihn auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass er mal Kontakt mit seinem Tierarzt oder seiner Tierärztin aufnehmen soll. Es gibt ja vielleicht auch leichte Medikamente. Und ich glaube, bei so einer Fahrt wäre das durchaus. Vielleicht mal in Ordnung, wenn es da irgendwas zur Beruhigung gäbe. Da ist aber der Tierarzt auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner und ähm, ja die richtige Quelle. Da nichts im Internet nachgucken, macht es bitte nicht, geht direkt zum Tierarzt. Ja, dann vielleicht bis zum Umzug wäre es vielleicht eine gute Idee, die Katzen woanders unterzubringen, weil ich habe jetzt selber gemerkt, wie stressig das in so einer Wohnung ist, wenn man alles einpackt, wenn man Möbel auseinandernimmt. die Plätze der Tiere sind nicht mehr da, es ist laut, es ist durcheinander und das sind ja lauter Sachen, die unsere Miezen meistens nicht so gut finden, weil so die sind ja eher so ein bisschen autistisch veranlagt, am besten keine Veränderungen und alles so wie gehabt. Also wenn es vielleicht einen Platz gibt, Steffen, wo die Katzen vielleicht vorher schon mal waren, ne? vielleicht für so eine Urlaubsbetreuung oder so, ähm, ob das eine gute Idee wäre. Wenn es das nicht gibt, weil solche Plätze hat man ja meistens nicht immer en masse ne, mit lieben Menschen um einen rum, die auch noch katzenaffin sind und wo sich die Katzen wohlfühlen. Vielleicht einen Raum in der alten Wohnung so lassen oder so vorbereiten, ähm, dass der quasi stressfreier Raum für die Katzen ist. Dass der schon mal leergezogen ist mit allen Sachen, die sie gut finden, damit sie da so ein bisschen einen Rückzugsort haben und drumherum kann dann halt noch, kann es halt ein bisschen chaotischer sein. Das wäre auf jeden Fall auch noch eine gute Idee. Und was ich auf jeden Fall gemacht habe und was ich jedem empfehlen würde, Einfach mal verwöhnen, und zwar nach Strich und Faden. Dann gibt es das besonders leckere Futter. Dann gibt es auch mal ein extra Leckerchen und eine Milch extra. Ähm, ja Und nicht nur mit Leckerchen verwöhnen, sondern auch mit ganz, ganz viel Zuneigung. Ja, so ein Umzug ist stressig. Ja, man hat null Zeit in so einem Umzug. Aber wenn man dann auch noch die Katzen vernachlässigt, mh, das ist schwierig. Ne, und das merken die halt. Und dann werden die halt auch komisch, ist ja klar. Und von daher also, wenn du ein bisschen Zeit erübrigen hast, kannst auf jeden Fall ran an die Viecher, äh, verwöhnen, kuscheln, bürsten, ja, nach Strich und Faden verwöhnen, soweit wie es geht. Ja, und bei mir kann ich jetzt mal sagen, ähm, also danke Steffen auf jeden Fall ähm, für die Anfrage, melde dich auf jeden Fall, ähm, wenn ihr, also sowohl ne mit so Umzugsanekdoten und auch wie der Umzug dann selber Vonstatten gegangen ist, weil das, was du da machst, ne, ist halt nochmal eine völlig andere Hausnummer, als ich ja hatte. Aber das bespreche ich gleich mit euch, das erzähle ich euch gleich. Ja, hier, ähm, wie lange sind die Müllpacker jetzt weg? Anderthalb Wochen und ich bin hier echt schon richtig angekommen. Es, es ist wirklich alles fertig. Ich bin da aber auch ein bisschen, oh Gott, ja, also ich habe da schon ganz gutes Tempo drauf, also vielleicht auch ein bisschen zu schnelles Tempo, also ein halbes Jahr in der Wohnung sein und immer noch Kisten nicht ausgepackt, das ist halt nicht so meins, ich bin da eher so die ganz andere Seite, was auch vielleicht nicht gut ist, das ist vielleicht auch alles ein bisschen äh, too much, aber hier ist auf jeden Fall alles fertig, ähm, alle Vorhänge hängen, alle Bilder hängen, ich habe eben den allerletzten Vorhang äh, recycelt, den hatte ich vorher, ähm, weil ich keine Küchentür in der alten Wohnung hatte, da war das sozusagen mein Vorhang zwischen Flur und Küche, damit ich so naja, so eine Illusion von ich mache hier mal was zu äh, hatte und den habe ich jetzt wieder verwendet und den habe ich mir jetzt ähm, vor mein Kallax, ähm, mein 5x5 Kallax äh, oben dran geschraubt mit einem mit einer vorhänge Vorhangstange, die ich noch hatte und jetzt macht das so ein bisschen den das Regal zu, weil ich in dieser Wohnung keinen Schrank habe, auch bewusst keinen Schrank. Ich hatte ja in der alten Wohnung so einen riesigen Einbauschrank, der so tief war, dass man sich auch vor Einbrechern hätte verstecken können. Ich habe auch ähm, da noch Sachen deponiert gehabt, zum Beispiel meine Bilder, damit die beim Umzug nicht kaputt gehen. Die hatte ich einfach von den Wänden genommen. Und wollte die dann selber im Auto transportieren, weil beim Umzugsunternehmen, dafür nehmen die halt auch extra Kohle, dafür gibt es dann extra, und dann habe ich gedacht, so, ich nehme die von den Wänden und habe die einfach in diesen einen Teil, in diesen Eckteil reingepackt. Die hätte ich fast vergessen, ich habe aber an Spiegel noch ein Erinnerungspostet äh, gemacht und in einem Schrank, den machte ich dann auf als, naja, ich bin da also rumgelaufen bei meinem Umzug und äh, bin den Möbelpackern auf den Geist gegangen und dann habe ich nochmal geguckt, so, oh, hast du auch alles aus dem Schrank rausgeholt? Äh, und plötzlich waren da gefühlt noch drei Regale voll mit Handtüchern, wo ich dachte, hä? Und dann fiel mir ein, ah, nein, die Handtücher wollte ich ja äh, behalten, um bei den Kisten, die ich gepackt habe, obendrauf das letzte Drittel halt mit Handtüchern voll zu machen, damit es halt nicht so schwer ist und das halt nicht so, ja, so gefühlte Steinekisten sind, ne? So mit, ach, die Kiste wiegt 50 Kilo, weil ich nur Bücher und Aktenordner reingetan habe. Nein, da hatte ich mir Handtücher aus zurückgehalten. Naja, und die musste ich dann halt auch noch verpacken, damit die nicht da liegen blieben. Ja, also hier ist jetzt wirklich alles, alles äh, fertig. Wie gesagt, äh, die erste Pflanze auf dem Balkon äh, ist schon hin. Der Lavendel kommt hier auch nicht so gut. Also es ist hier nicht so sonnig. Für mich ist das ja gut, so als Nachtschattengewächs. Ähm, aber ich habe mich jetzt schon erkundigt. Also wenn die nächste Bepflanzung ansteht, also nächstes Jahr wahrscheinlich erst, ähm, dann habe ich schon geguckt, was findet denn Halbschatten ganz gut? Prim, nee, nicht Primeln, die heißen diese hässlichen Dinge Begonien. Ich finde ja also Begonie, Begonien sind die hässlichsten Pflanzen, die es gibt. Ist ja Geschmackssache, ich hasse Begonien. Die fänden meinen Balkon aber super. Aber ich habe noch ähm, rausgefunden, dass, äh, ja, Efeu halt was Grünes. Und äh, vielleicht fange ich nächstes Jahr mal an mit fleißigen Lieschen. Die mag ja meine Mama, weil die so schön blühen. Und, ja. Oh, Mal gucken. Auf jeden Fall können die gut im im Halbschatten oder im Schatten. Und es gibt nicht allzu viele, aber ein paar Blumen gibt es halt doch, die äh, nicht völlig, also die, die ein bisschen weniger Sonne vertragen können. Gut, und den Rest versuche ich jetzt einfach mal irgendwie ähm, am Überleben zu halten. Aber Fluse und Fredo mögen den neuen Balkon. Das ist auf jeden Fall ähm, total super. Ja, und dann können wir ja eigentlich schon in die eigentliche Folge gehen, ne? in die nach umzugsfolge beziehungsweise ein kleiner Rückblick. So, wie war denn der Umzug an sich? Ja, hat alles gut geklappt. Das Umzugsunternehmen war super. Es war ziemlich warm, aber es hat ganz gut geklappt. Ah, nein, nein, ich muss ja noch viel früher reingehen. Also, ich erzähle euch jetzt einfach mal, was mir jetzt auch an mir selber so aufgefallen ist beim Umzug. Und zwar, während dieses Umzugs, beziehungsweise der Vorbereitung für diesen Umzug, ist mir ganz schön oft mein innerer Monk begegnet. Ne? Das ist doch diese Fernsehserie aus den 80ern, 90ern mit diesem Typ, der auch irgendwie leicht autistisch ist, aber Kriminalfälle löst. Ich löse keine Kriminalfälle, aber ich habe halt diesen Monk getroffen. Ähm, Wo es mir extrem aufgefallen ist, ist, als ich meinen Kleiderschrank, diesen riesigen Wandschrank ähm, ausgeräumt habe. Das ist insofern ja ganz gut, dann kann man nämlich auch mal Sachen wegschmeißen, Gott, die man eh schon 20 Jahre hat und die mehr anziehen und die auch nicht mehr passen. Braucht man nicht. Also blaue Säcke hatte ich da. Ich habe dann auch einiges entweder komplett weggeschmissen, weil manche Sachen waren noch nicht mal mehr für Altkleider. Okay. Und manche Sachen waren aber auch neu mit Schildern noch dran. Die waren dann wirklich gut für Altkleider. Also da habe ich mich dann getrennt und so gegen Ende des Schlafzimmers ähm, waren ja jede Menge Bügel übrig. Und dann hatte ich halt ein, zwei leere Kartons da stehen und dann habe ich angefangen, die Bügel da reinzuschmeißen. Nachdem ich den 20. Bügel da reingeschmissen habe, habe ich mir gedacht, okay, der Karton ist jetzt voll, es sind aber nur 20 Bügel drin und sie haben sich alle miteinander verhakt. Das ist blöd. Also habe ich die da alle wieder rausgeholt und es sind ja auch unterschiedliche Bügel, ne? also welche für Hosenbügel mit so einer Strebe, dann hatte ich ganz viele von so, das waren so alte ähm, Hemdbügel so aus Metall, aus Draht. Und dann halt, ähm, ja, so unterschiedliche Sorten. Und dann hatte ich meine Kleiderstange da, die auch mitgekommen ist, auf Rollen. Und dann habe ich angefangen, die nach Sorten zu sortieren, die Bügel. Und dann hing die da. Und dann musste auch wirklich jeder Bügel ähm, Kopf, Halter, naja auf jeden Fall, das Ding musste halt alles in die gleiche Richtung gucken. Und dann habe ich angefangen, Zehnerpacks zu machen oder ungefähr so Zehnerpacks. Habe die mit Klebeband zusammengeklebt und dann habe ich die sehr ordentlich in den, Karton gepackt und es passten. Also da hat der Monk gute Arbeit geleistet, weil es sah zwar erschreckend ordentlich aus, es haben aber auch total viele Bügel da reingepasst und ich konnte die halt im Zehnerpack dann da rausnehmen und in der neuen Wohnung benutzen. Also man kann jetzt geteilter Meinung sein, ob man das jetzt einfach nur abscheulich ordentlich findet oder halt gut, so. Aber ähm, ich mache euch mal so ein Monk-Foto auf Insta wie das so aussieht. Also es hat gut funktioniert. Es war ein bisschen mehr Arbeit, aber ich glaube gar nicht, unterm Strich gar nicht mehr so viel Arbeit, weil ähm, die sind zwar schnell da reingeschmissen, die Bügel, aber die kriegt man ja nie wieder auseinander. Wie gesagt, die haben sich alle ineinander verhakt, als hätten die sich ineinander verbissen. Und so war natürlich, naja, ordentlich. Und ähm, ja, hier sind wir ganz gut angekommen. Das erzähle ich euch dann ähm, gleich. Ähm, mittlerweile ist hier schon das Wohlfühlprogramm. Ähm, Fluse sitzt jetzt meistens auf dem Bistrotisch, hat sie nämlich einen guten Ausguck. Und Fredo vorhin, der ist aufs Dach vom Katzenhaus gesprungen, weil dann kann er nämlich auch besser gucken. Im Gegensatz zu meinem alten Balkon, wo es ja unten so Seeschlitze gab, gibt es das Gibt sie ja nicht. Mein jetziger Balkon ist ja gemauert und da muss man halt oben drüber gucken, was natürlich auch dazu geführt hat, dass Fluse schon was kaputt gemacht hat. Also letztens kam ich halt kurz in meine Wohnung. Ich wollte nur ganz schnell meine Einkäufe im Kühlschrank tun und es war halt auch Eis dabei und es war sehr warm draußen. Also das Eis hätte es halt nicht vertragen, wenn man es irgendwo hätte stehen lassen. Und ich musste mich halt sehr beeilen, weil ich noch einen Termin im Krankenhaus hatte und vorher noch ein, und mein Test lief ab, ne? Von daher, also ich hatte es wirklich, wirklich eilig. Einfach nur Speiseeis rein und hm, habe ich gedacht. Also ich komme in die Küche, reingehetzt und denke, oh, hm, auf dem Fußboden alles voller Scherben. Ja, ich hatte nämlich so ein ein Zierglas, keine Ahnung. Das war halt beim Umzug irgendwie übrig geblieben und da hatte ich noch keine Verwendung für. Da waren mal Bonbons drin. Äh, jetzt keine Bonbons mehr. Ähm, hatte nämlich irgendeiner, kann ja nur Fluse oder Fredo gewesen sein, ähm, von der Fensterbank, wo ich es einfach mal hingestellt hatte, runtergeschmissen. Also nicht erstmal Speiseeis in den Kühlschrank, ins Eisfach und dann erstmal fegen, weil die Scherben mussten ja weg, ne? nicht damit man sich noch ne, die armen Pfötchen noch aufschneidet. Ja, also wenn man mal denkt, man macht mal eben was schnell, ihr kennt das, ne? Nein. Also das war das erste, was kaputt gegangen ist. Dann hat Fluse, weil sie ja nicht so richtig gut gucken kann vom Balkon aus, habe ich halt letztens ähm, morgens beim beim Frühkaffee auf meinem Balkon, das kann ich jetzt machen, morgens auch um sechs, gar kein Problem, wenn ich nicht mehr schlafen kann, weil ich noch Kisten ausgepackt habe, habe ich halt morgens um sechs ne, an so einem Sommermorgen schon mal schön Kaffee getrunken. Und dann hat Fluse ja den Bistrotisch für sich entdeckt. Und da kann man, irgendwann sage ich dann, dass sie mit den Vorderpfoten auf dem ähm, Pflanzbehältnis, nee, wie nennt man das denn, ähm, ähm, Blumenkasten aus Terrakotta. die Vorderpfoten auf dem Terracotta-Kasten hatte und das Hinterteil stand auf dem Bistrotisch. Da konnte man nämlich so ein bisschen über die Kante gucken und draußen gucken, was so im Baum ist. Ja, hab ich gedacht, mein Gott, dann soll sie halt auf dem, auf dem Tisch sitzen, ist ja alles in Ordnung. Das hat sie scheinbar ein paar Stunden später wieder gemacht. Da hat aber dieser ähm, eigentlich sehr, sehr schwere Terracotta-Kasten aber wohl nicht ähm, ihr Gewicht ausgehalten. Und es hat klabatsch, 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 ähm, rumpel, rumpel, rumpel gemacht und das Ding war halt runtergefallen. Die beiden Blumen konnte ich noch retten. Ich habe es dann direkt zusammengefegt. Ich habe eine ziemlich große Tüte, die habe ich dann auch letztes Mal zum Müll gebracht, weil da waren mein ganzes äh, Kaputtes drin, meine ganzen Scherben. Hat sich Flusa auch erstmal die nächsten drei Stunden nie mehr auf den Balkon blicken lassen. So, Also alles zusammengefegt. Passte dann auch sehr gut. Ein bisschen was kaputt gemacht habe ich ja auch. Ähm, wie gesagt, ich habe die ganzen Vorhänge schon aufgehängt, auch alle Bilder hängen schon und das ist ziemlich cool. Es sind ja meine alten Sachen und ähm, ich habe gar nichts, bis auf im Badezimmer habe ich eigentlich nichts Neues gekauft und ähm, habe meine Bilder und Poster und so und meine selbstgeballten Bilder ähm, und Fotos, die habe ich einfach neu arrangiert in der Wohnung. Und meine Nachbarin, die Ina, die mir auch total geholfen hat beim Umzug, die hat sehr gelacht, als sie durch die alte Wohnung gegangen ist und geguckt hat. Und dann meint sie, sag mal, was hast denn du da für Nägel genommen? Das sind ja voll die Riesennägel. Und meine Schwester war auch dabei und hat die Situation mitgekriegt und hat dann für mich geantwortet und meinte, ja, wahrscheinlich die Nägel, die da waren, die vorhanden waren, die so im Werkzeugkasten so zur Verfügung standen. Ich so, äh, genau. Und sie so, ey, gab es denn da keine kleineren Nägel? Das hätte doch jetzt auch gereicht, da muss doch nicht irgendwie ein Nagel, der so lang ist wie ein Zeigefinger rein. Na ja, gut. Und dann habe ich gedacht, okay, also du hängst hier neue Bilder auf oder alte Bilder, aber an neue Nägel. Dann nimmst du halt mal ein bisschen was Kleineres, Muss ja nicht das größte Geschütz nehmen, was hier so ist. Und dann hab, bin ich hier rumgelaufen mit meinem Mädchenhammer und meinen Nägelchen und habe das ein und andere aufgehängt. Und dann hatte ich auch eine Landkarte von ähm, Game of Thrones. Also von den sieben Landen, da hatte ich hinter Glas und habe ich aufgehängt. Und so nach einer halben Stunde plötzlich karumstig, kabumstig, bom, 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 als wäre eine Bombe eingeschlagen, ich ins Wohnzimmer zurück. Ja, da war halt dieses große Bild ähm, runtergekommen von der Wand gefallen, rausgebrochen aus der Wand. Und dieser kleine Nagel, den ich da reingemacht hatte, der war auch verbogen und der hatte das Gewicht halt nicht getragen. Das Bild hat es halt nicht geschafft. Die Glasscheibe war kaputt, also durfte ich direkt mal auch wieder anfangen ne, zu fegen, den Staubsauger rauszuholen, damit ich auch da halt die Scherben alle finde. Ist ja immer blöd mit den Katzen und auch ich. Ich finde ja hier barfußlaufen in der neuen Wohnung sehr, sehr angenehm, aber nicht, wenn es einem die Fußsohlen aufschlitzt. Also, ne, große Tüte geholt, Bild rein, habe jetzt ein anderes Bild dahin gehängt, also um das Bild selber war es jetzt auch nicht dramatisch, die Karte habe ich aufgehoben, kommt halt ein anderes Bild hin, ich hatte ja genug, kam dann aber zu dem Entschluss zu merken, okay, also man kann auch bei so einem Umzug mal ähm, gute Tipps bekommen, die man dann auch prüft und ich habe dann doch wieder einen sehr langen Nagel da reingemacht, von denen habe ich halt noch jede Menge, also ganz so klein dürfen die Nägel halt nicht sein, wenn sie ordentlich was aushalten müssen, nimm mal halt die lange sollte. Ja, also ich habe halt auch was kaputt gemacht. Ja, und dann komme ich jetzt eigentlich mal zum Erzählen, wie diese eigentliche Umzugsnummer bei uns abgelaufen ist. Ich hatte mir das ja alles im Vorfeld ganz anders überlegt. Also ursprünglich hatte ich ja mal überlegt und meine Schwester hatte gesagt, ach, bring die Katzen zu mir. Hatten wir ja, habe ich ja in der letzten Folge schon kurz angedeutet. Aber weil ich dann doch, naja, ein Meerschweinchen-Massaker befürchtete, beziehungsweise, sagen wir mal so, eine Traumatisierung der Meerschweinchen durch meine Katzen in der Wohnung meiner Schwester und meine Schwester auch nur gedacht hatte, ja, ich bringe die irgendwie abends vorbei, ziehe am nächsten Tag um und hol die dann am nächsten Tag sofort wieder, ähm, ja, das hat ja irgendwie, also das, das haben wir dann mal gelassen und dann haben wir gedacht, ach, die bringen wir zu unserer Mutter. Die Katzen, weil da sind ja schon zwei und meine Mutter ist dann halt da und kann die Katzen bespaßen und hat vielleicht auch ein bisschen was, ähm, ja, dass das für sie auch nochmal aufregend und äh, neu und ein bisschen actionreich ist und die Wohnung ist katzensicher und es gibt was zu essen und es gibt genug Klos. Ja, aber dann war das halt so, dass meine Mutter vor meinem Umzug halt ins Krankenhaus musste. Und ähm, ging halt nicht anders, also der ging es nicht richtig schlecht, aber die hatte wieder so stark abgenommen und aß so schlecht, beziehungsweise gar nicht und da haben wir halt gesehen, nee, die muss ins Krankenhaus, sonst wird es wirklich gefährlich, sonst fällt die irgendwie um. Ja, dann habe ich also gedacht, okay, nicht der Plan, da müssen wir uns erstmal um die Mama kümmern und ähm, der Plan geht erstmal so nicht, dann habe ich den Plan abgewandelt und dann habe ich gedacht, gut, ich behalte die Katzen in der alten Wohnung so lange, wie es geht und das war dann wirklich so, dass ich die, ich bin an einem Mittwoch umgezogen und ich habe die bis Dienstagnachmittag in der Wohnung behalten, ich hatte dann halt immer in anderen Räumen alles zusammengepackt und das haben die ganz gut auch äh, hingekriegt, ähm, und fanden das auch gar nicht so dramatisch. Aber ab Dienstagnachmittag war dann da halt der Zeitpunkt gekommen, ab wo es dann wirklich sehr ungemütlich wurde in der Wohnung und wo ich dann auch irgendwann die letzten Möbel auseinandergenommen ähm, hätte. Also am Dienstagnachmittag habe ich dann mal ähm, leise aus dem Keller die Transportboxen ähm, geholt. Und ähm, also ich habe wirklich bis zur letzten Minute gewartet. Da ging nichts mehr. Und dann war es halt so. Ich muss jetzt lachen, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich habe meine Katzen selber ein bisschen überlistet. Also ich habe einen kleinen Trick angewandt bei Fluse. Ich habe nämlich, als sie nicht geguckt hat, schon mal ähm, die Transportbox, in die sie rein sollte, die habe ich ähm, ins Gästebad gestellt, auf den Klodeckel und habe die Tür schon mal aufgemacht. Und dann bin ich ins Gästeklo gegangen und habe die Tür hinter mir zugemacht. Und das mag Flose ja nicht. Wo ist, Wo bin ich hin? Was macht die da ohne mich? Ich will da rein. Ja, und dann stand sie halt vor der Tür, wollte ins Gästeklo. Dann habe ich von innen aufgemacht. Dann kam sie rein, habe ich die Tür hinter mir zugemacht und dieser Raum ist nun mal ziemlich klein. Dann habe ich sie auf den Arm genommen, habe sie in die offene Kiste rein. Katze rein, Tür zu, ohne Fauchen, ohne jedes Theater. Also das ging, ich war selber ganz überrascht. Wie schnell das ging. Und dann habe ich sie da erstmal auf dem Klo stehen lassen, in ihrer Kiste, habe die Tür hinter mir zugemacht und habe mich auf die Suche nach dem Fredo gemacht. Und den habe ich auch, den habe ich erstmal vom Balkon ähm, runter gelockt mit ein paar Leckerchen. Dann habe ich ihn seine Leckerchen fressen lassen und als das, Lecker, das letzte Leckerchen verputzt war, habe ich ihn ganz vorsichtig mir geschnappt. Seine Kiste, der hat ja immer dieses Schatzkästchen. Kistending, ähm, wo man den ganzen Deckel hochklappen kann. Das hatte ich auch schon ganz leise schon mal aufgeklappt und so an die Wand gelehnt, dass ich nur noch den Kater nehmen musste und ihn dann dahin tragen musste und den Deckel zumachen musste. Hat auch gut geklappt. Der hat sich auch nicht viel gewehrt. Er hat nur drin dann angefangen, äh, rumzumaunzen und sich zu beschweren, aber mein Gott, da muss man dann halt durch. Und dann habe ich die beiden halt schnell zu meinem Auto getragen und beide. Das ist, glaube ich, ihr Trick langsam. Das ist so ihr ihre Superkraft. Die können sich schwerer machen aus Protest. Irgendwann habe ich gedacht, mir fallen die Arme ab oder ich muss einen Kasten loslassen. Also die wogen plötzlich so viel wie zwei Elefanten. Naja, keine Ahnung, vielleicht war ich auch schon ein bisschen entkräftet von den Umzugsvorbereitungen. Das kann ja auch sein. Oder der psychische Stress, dass ich mich trennen muss und so. Naja, auf jeden Fall habe ich sie dann zum Auto getragen. Es war ja auch nicht so viel Fahrzeit. Fünf Minuten im Auto, ne? Naja, und dann habe ich sie halt in die quasi leere Wohnung bei meiner Mutter gebracht, wo halt ähm, Tiffy und Paula schon <lacht> gewartet haben, die nicht, ne? Aber ähm, als ich dann halt reinkam ähm, und in der Zeit vorher haben Julia und ich uns halt schon auch um die Katzen insofern gekümmert, die wurden ja auch versorgt, ne? Toiletten sauber machen und äh, Futter bringen, weil Mutter ja im Krankenhaus ist. Und naja, dann habe ich halt schnell die Kisten aufgemacht und Fluse und Fredo kannten die Wohnung halt noch und dann haben sie sich da mal auf Erkundungstour gemacht und ja, Tiffy und Paula kamen dann halt auch raus und da wurde sich schon mal kurz so ein bisschen beguckt und beschnuppert und naja, die haben halt schon, also die Mädels haben natürlich gefaucht, ist ja auch klar, vor allen Dingen gerade äh, den, den Fredo angefaucht, aber dann dachte ich, ah, die kommen schon irgendwie zurecht. Und dann ähm, hat sich Julia halt in der Zeit auch gekümmert, ich bin aber auch mal ab und zu hingefahren und habe mich ums äh, Fressen gekümmert und naja, da war es halt schon so, also eine gute Situation war es nicht, also es war das Einzige, was halt ging, ne? außer ich hätte sie jetzt in eine Katzenpension gebracht, aber ich hatte jetzt keinen, wo ich sie sonst hinbringen hätte können. Also waren sie dann halt zu viert in dieser Wohnung. Die haben sich aber auch nichts getan. Die haben sich gegenseitig so ein bisschen mal ähm, angefaucht und so. Aber ich glaube, Paula und auch äh, Tiffy haben dann ab und zu auch schon mal ein bisschen am Fredo geschnuppert und der so an ihn. Er hat ihnen auf jeden Fall nichts getan. Also er war da durchaus friedlich. Alle haben wirklich sehr viel Fressen gekriegt. Naja, Fluse saß dann, als ich einmal kam, saß die halt oben auf dem Küchenschrank in der Ecke und hat mich mit ihrem einen Auge angefunkelt und hat mich angefaucht. So, ja, die war halt echt gestresst und meinte wohl so, du Verräterin, wo bin ich denn hier bei, jetzt bin ich bei drei Bekloppten. Herzlichen Glückwunsch. Und ähm, ja, zwischendurch war dann auch mal irgendwie, waren sie alle dann plötzlich im Badezimmer. Dann saß einer irgendwie auf dem Klo, einer in der Badewanne und so. Also die haben das schon irgendwie ähm, gut überstanden, war jetzt nicht schön, aber war okay. Ich habe nur auch gemerkt, okay, ich, ähm, darf mir jetzt nicht ewig Zeit lassen mit diesem Umzug. Ne? Also ich habe dann wirklich dadurch ordentlich Gas gegeben, damit ich halt die Wohnung möglichst schnell in einen bewohnbaren Zustand verwandle, damit ich die Miezen halt zu mir holen kann. Ja, am, als ich die Katzen, ich hatte die halt an dem Dienstagnachmittag hingebracht und dann habe ich halt in der alten Wohnung noch Gas gegeben. Am nächsten Tag sollte ja das Umzugsunternehmen kommen. Und dann habe ich halt äh, ne, Kisten gepackt und beschriftet und äh, das war insofern noch, da hatte ich echt Glück. Abends um zehn habe ich noch im Keller rumgerödelt und meine meine Nachbarin Ina kam vom vom Sport und meint so, wollen wir noch ein Bier trinken? Ich so, oh ja, das wird total helfen. Dann hat die mir noch geholfen, die Waschmaschine abzuklemmen und dann ist sie noch mit mir in die Wohnung und wir haben noch zwei Stunden lang Möbel auseinandergenommen, weil ich dachte ja, ich kann das alleine, aber edge, das ging halt gar nicht, weil ich habe gedacht, man braucht zum Aufbauen zwei Leute, aber man braucht auch zum Abbauen zwei Leute, damit einfach mal einer irgendwo festhält. Also es sind keine schweren Möbel, das sind halt so Ikea-Leichtbaumöbel, aber trotzdem. Und die hatte halt auch noch ganz tolles Werkzeug und dann haben wir bis bis Mitternacht haben wir da noch rumgerödelt ähm, und das, ähm, ja, das Regal im Büro konnten wir halt nicht auseinanderschrauben, weil da braucht man einen ganzen Raum, das muss man nämlich umkippen, um es auseinanderzunehmen, das hatte ich vergessen und es stand, der, das ganze Büro stand voller gestapelter Kisten. Dann haben wir mein Bett noch auseinandergenommen und ja dann habe ich die Nacht auf der Matratze ganz alleine geschlafen, ohne Katzen, aber da war ich auch, da bin ich auch umgefallen und war eher so komatös. Und ähm, nö am nächsten Tag kam dann halt mein Umzugstrupp und die waren ganz super, die Jungs. Und ähm, ja, dann rüber in die neue Wohnung, da hat dann schon meine Schwester gewartet und ähm, Ina hat mich dann zwischendurch in der alten Wohnung aus, auch mal aus dem Verkehr gezogen sagte, so wir frühstücken jetzt, hier du gehst den Jungs da nur auf den, auf den Geist und dann haben wir noch Brötchen geschmiert und nö, das lief richtig super und noch eine andere Freundin kam dann auch in die in die neue Wohnung und war dann auch noch da, weil zwischendurch musste ich halt auch mal irgendwie in den Keller und da irgendwas mit denen besprechen und damit halt irgendwie einer in der Wohnung war. Also es war genau richtig aufgeteilt. Und als die Umzugsleute dann weg waren, haben wir dann auch zusammen noch ein paar Regale aufgebaut und war wirklich super. Also auch an dieser Stelle nochmal an alle Helferinnen, ihr wart super. Und vor allen Dingen brauchte ich halt eine Betreuung. So ist was Trink was, setz dich mal hin, alles in Ordnung, so. Nee, nee, das war wirklich ähm, total super. Und dann habe ich halt ähm, danach ordentlich Gas gegeben in der Bude. Und ihr merkt schon, also ich bin da halt nicht so, ach, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ich habe dann wirklich, ich bin dann morgens um sechs, weil ich nicht mehr liegen bleiben konnte, bin ich halt aufgestanden, habe einen Kaffee gekocht. Und dann habe ich angefangen, Kisten auszupacken. Und um Mitternacht bin ich halt irgendwie bewusstlos wieder ins Bett gefallen, ähm, hab dabei aber coole andere Podcasts gehört. Unter anderem habe ich dann gehört ähm, Streberg, Bender, Sträter oder umgekehrt. Auf jeden Fall mit ähm, mit dem Herrn Streberg, den ich noch gar nicht kannte, mit Thorsten Sträter und ähm, mit Hennis Bender. Ganz super. Die reden über Filme, Trailer, Serien, sind halt sehr bewandert in Sachen äh, ja Kino, Bücher, Filme. Sie und regen sich auch gerne mal auf. Und äh, die haben mich ganz gut ähm, durch den Umzug gebracht. Ich habe den dann rückwärts gehört, von der aktuellen Folge nach hinten und bin jetzt, glaube ich, zwei Jahre in der Vergangenheit angekommen. Und äh, ja, die reden zwar dauernd durcheinander, aber ich konnte ihnen gut folgen und das hat mich irgendwie schon eher beruhigt hier beim, beim Auspacken. Und ähm, ja, dann war das wirklich so, dass ich dann auch schon relativ schnell die ersten Kisten leer hatte. Und dann habe ich die schon sortiert. Die hatte ich ja von unterschiedlichen Freundinnen und Bekannten geliehen bekommen. Und dann habe ich die dann auch, weil äh, Kartons sind ja so die Endgegner. ne? Das klappt auseinander. Mehr als drei kann man nicht gleichzeitig tragen. Und ich hatte sie zum Glück alle beschriftet. Und dann habe ich die immer im Zehnerpack zusammengebündelt. Dann kann man die nämlich auch gut irgendwo hinstellen. und Dann kann man die auch ganz gut tragen. Und dann ab derartig äh, Gas äh, gegeben, dass eigentlich wollte ich die Katzen schon am Samstag holen, an Tag 4, das habe ich aber nicht geschafft. Ne? Ähm, aber am Sonntag, 18 Uhr, war dann hier in der neuen Wohnung alles so weit, dass die Katzenklos da waren, die Teppiche lagen, die Kratzbäume an der richtigen Stelle standen, die Fressnäpfe waren äh, schon äh, gefüllt, der Katzenboden war angeschlossen und dann habe ich meine Liebsten halt abgeholt, ne, so. Und ich hatte die halt vorher bei meiner Mama nicht gefüttert, damit ich sie halt äh, hungrig packen kann und damit sie halt in der neuen Wohnung was äh, zu fressen kriegen. Und auch da war es in Sachen Einfangen äh, kein Problem. Wahrscheinlich hatte ich, weiß ich nicht, wahrscheinlich war ich so straight, dass ich gedacht habe, so, es wird hier nicht rumdiskutiert, ich packe euch jetzt und rein in die Kisten. Und auch die haben nicht mit mir diskutiert. Die Rückfahrt war auch, also die Fahrt zur neuen Wohnung war dann eher schweigend, ist ja auch nicht so weit. Und äh, in der neuen Wohnung dann sofort Kisten aufgemacht und dann haben sie sich neugierig umgeguckt, sind so von Raum zu Raum, haben alles beschnuppert, jeden Raum inspiziert, aber nicht ängstlich, sondern eher, naja, vorsichtig, neugierig. Und ich hatte auch, ah, ich hatte mich direkt ich habe mich direkt eingeschissen bei denen. Ne? Ich wollte, mich, wollte direkt gut Wetter machen. Ich hatte direkt einen ganz großen Pott Katzengras ähm, gekauft. Also quasi Blümchen zum Einzug. Ne? Und die fanden es super. Friedo hat sich sofort über das Katzengras hergemacht, fand er total klasse. Und Fluse hat sich sofort auf den Balkonstuhl gesetzt. Das ist jetzt ihrer. Ne? Ich habe direkt auch eine Decke hingelegt, weil die verliert so viel Fell im Moment. Also auf einem darf dann ich sitzen, und auf dem anderen sitzt jetzt immer Fluse. Und äh, ja, den Balkon mochten sie irgendwie sofort, das fanden sie gut. Ja, und sie haben halt in der neuen Wohnung ähm, halt alles wiedererkannt. Ich habe ja keine neuen Möbel gekauft, das waren ja das ist die alten Möbel, die habe ich zwar sauber gemacht und enthaart, aber letztendlich dufteten und rochen die halt noch nach unserer alten Wohnung und nach ihnen und nach mir. Und deshalb haben sie, also sie standen stehen jetzt zwar an etwas anderen Stellen, aber im Großen und Ganzen haben sie halt alles ähm, wiedererkannt. Und was beide total super fanden hier in dieser Wohnung, und in der letzten Wohnung hatte ich zwar auch Fensterbänke, aber die waren scheinbar nicht so zur freien Verfügung wahrscheinlich. Ich stand einfach zu viel Zeugs drauf. Und hier sind die Fensterbänke, die ich relativ freigelassen. Da steht mal ein Bild drauf oder auch mal eine einzelne Orchidee. Aber so ein Katzenpopo kann sich da noch hinsetzen und kann rausgucken. Und beide haben dann nacheinander auch diese Fensterbänke für sich mal entdeckt. Und auf der, im Wohnzimmer können sie halt auf der einen Fensterbank sich hinsetzen und können draußen in den, in den Garten gucken. Da können sie den Nachbarshund sehen, der immer im Garten liegt oder die Vögel. Und äh, hier ähm, im Büro ist es auch so, dass man da auf den Weg gucken kann. Da gehen immer Leute mit Hunden spazieren. Und im Schlafzimmer, das ist besonders toll, da können sie halt auf eine Wiese gucken und unten laufen äh, Kaninchen rum. Und ups, jetzt war ich so ähm, im Erzählen drin, dass ich einmal kurz ans Mikro gekommen bin. Entschuldigt bitte, wenn es einmal kurz gedonkt hat. Nee, und da können sie dann halt sitzen und äh, Hasen beobachten. Und das ist halt äh, total super. Also das mochten sie auf jeden Fall beide. Und finden das sehr, sehr schön. Und ähm, naja, ich habe mich dann halt auch sehr äh, liebkind gemacht. ne Also ich habe dann Futter serviert, ich habe Milch serviert. Ähm, der Balkon wurde gut angenommen. Fredo hat sich direkt auf den Boden gelegt und hat sich kraulen lassen. Und ähm, ja, dann habe ich mich mit dem Wein auf dem Balkon gesetzt. Und Fluse ist dann da rumgelaufen, hat sich dann dazu gesetzt und hat dann angefangen, sich auf dem, meinem anderen Stuhl entspannt zu putzen. Also beide nicht nachtragend, wirklich nicht. Also ich hatte auch Katzen, die haben mich zwei Wochen bei so einer Aktion mit dem Arsch nie angeguckt, weil die einfach gesagt haben, du hast uns hier verschickt und ausquartiert, was fällt dir denn ein? Und jetzt neue Bude und so, hast du sie noch alle? Nö, wirklich, haben sie wirklich gut aufgenommen und auch sehr witzig. Fluse mochte ja in der Wohnung davor auch schon die Badewanne. Das heißt, hier hat sie sich die Badewanne auch angeguckt, ist sofort reingehopst, bom bom, und äh, hat sich das angeguckt. Und dann war ich... Ähm, kurz bei meiner Schwester drüben, wir haben zusammen Pizza bestellt und dann habe ich aber gesagt, ja, ich esse die Pizza dann aber drüben ne, mit den Katzen, ich will die jetzt nicht wieder schon gleich alleine lassen und ähm, während wir auf die Pizza gewartet haben, haben wir uns halt ein bisschen in, in Julias Küche halt unter, unterhalten und dann kam halt die Pizza und dann bin ich mit der Pizza rüber und Julia sagt, nee, ich will eben kurz Hallo sagen, ne, den Mietzen. Und äh, sie wurde direkt von Fluse im, im Flur hier begrüßt und meinte, Julia meinte, boah, ist die anschmiegsam und lässt sich kraulen und so. Und dann haben wir überlegt, äh, und wo ist Fredo? Kam nicht, aufrufen, kam nicht. Dann habe ich schon gedacht, na, ist der durchs Netz geflutscht? Ist der schon draußen? Und dann sind wir halt hier durch die neue Wohnung gelaufen, zu dritt, und haben halt alle Plätze gecheckt, wo Fredo sein könnte. Und blieb eigentlich nur als Platz noch das Bett, also unterm Bett. Und dann haben wir uns alle auf die Knie niedergelassen und haben halt unter das Bett geguckt. Und ich glaube, dann habe ich so Augen funkeln sehen. Und auch Fluse hat mitgesucht. Die ist halt von, mit uns von Raum zu Raum und hat geguckt. Und die hat sich dann auch mit äh, auf, ein, ne, hat sie unter das Bett geguckt. Wo ist denn der Fredo? Ähm, und später kam er dann aber, kam er dann ja, aber auch äh, raus. Er hatte es sich dann so, ich habe so, Unterschiebkisten, die habe ich unter das Bett gepackt und welche, die sind auch weich, die sind dann aus so einem ähm, Nylon-Zeug und die in einige habe ich halt Decken reingepackt oder ich glaube, in eine in eine Kiste habe ich auch meine Winterjacken und meine Schals reingepackt. Das heißt, da liegt man wie auf so einem großen Kissen, ist so ein bisschen behütet unterm Bett und das ähm, finden beide, glaube ich, jetzt ähm, gut. Weil immer, wenn ich sie nicht finde, kommen sie dann irgendwann so ein bisschen verknittert aus dem Schlafzimmer und schlafen da scheinbar unterm Bett, finden sie super. Dementsprechend ist auch unterm Bett schon alles vor der Haare, aber Gott, was soll's. Ja, und die erste Nacht war auch okay, ähm, waren sehr lieb, sehr leise. Und das hat sich eigentlich auch so fortgesetzt ähm, die letzten Nächte. Also ich bin jetzt seit über anderthalb Wochen mit den Katzen hier, schlafe echt gut. Vielleicht liegt es auch daran, äh, als wir das Bett hier wieder zusammengesetzt haben, haben wir mal alle Schrauben festgezogen und nicht nur die, die, die ab waren, um es auseinanderzunehmen. Und plötzlich quietscht mein Bett nicht mehr, es knarrt nicht mehr, es wackelt nicht mehr, es ist einfach fest. Schrauben anziehen, kleiner Lifehack. Kann es echt bringen. So. Und ähm, ja, wir haben uns total gut. Eingelebt, es gibt neue Lieblingsplätze. Ab und zu geht es jetzt nachts mal ein bisschen los mit so kleinen Eifersüchteleien, aber es ist nicht so sehr dramatisch. Also solange ich mich dazwischen schiebe und einer liegt links und einer liegt rechts, finden sie das im Bett äh, durchaus in Ordnung. Außerdem steht jetzt ein ähm, Sessel, der vorher im Wohnzimmer war, der steht jetzt ähm, im Schlafzimmer. Der ist noch von, der ist noch richtig alt. Der, also meine Oma hatte früher auch so, so Sessel und ich habe das mal in so einem Antiquitätenladen gefunden. Der ist mit sehr tollem Brokat bezogen und hat, am Rücken ist der so geflochten. Habe ich natürlich eine Decke draufgelegt, weil ansonsten sieht man nach drei Tagen von dem Brokat halt nichts mehr, weil dann da Katzenflor drauf ist. Nö, und ähm, nee, ich finde es wirklich super, womit ich allerdings ein bisschen, ähm, naja, wo ich mir Illusionen gemacht habe, war, ich bin hier in diese Wohnung eingezogen, ich habe sie neu gestrichen, ich habe sie wirklich sehr, sehr gut geputzt und auch alle Möbel halt abgeputzt, von daher war quasi alles, was ich hier reingetragen habe in der Wohnung, irgendwie war das sehr, sehr clean. Ja, und irgendwie habe ich mir eingebildet, das bleibt jetzt so. Ich muss jetzt nie wieder putzen. <lacht> natürlich ist das bescheuert, wenn ich es jetzt so ausspreche. Und natürlich verlieren die Tiere halt auch Haare. Und ähm, ich habe dann äh, letztens auch mal gesaugt. Das ist natürlich jetzt praktisch. Jetzt kann ich einfach mit meinem Staubsauger von Raum zu Raum rollern. Ähm, weil ich brauche ja jetzt keine Treppen mehr. Ich muss das Ding ja jetzt nicht mehr rumschleppen. Und ich, ähm, das ist ja einer ohne Beutel. Und ich hatte letztens, nachdem ich ihn zweimal sehr, sehr ordentlich auch in der alten Wohnung noch benutzt hatte, habe ich ihn dann äh, ausgekippt und von innen auch äh, kann man diesen, ähm, ja, diesen, wie nennt man das, diesen, äh, nicht Bassin, sondern ähm, auf jeden Fall da, das, wo die ganzen Haare und Krümmel und so drin sind, das kann man halt auswaschen und das hatte ich gemacht und dann hatte ich diesen sehr sauberen Staubsauger, bin ich hier einmal durch die Bude und habe meine Teppiche abgesaugt und habe mal so in alle Ecken. Und jetzt sieht es da drin derartig gruselig aus in diesem Staubsaugerbehälter. Meine Fresse. Also es ist wirklich gut, hier regelmäßig zu saugen, zu wischen, zu swiffern, ähm, denn die Haarritter sind halt zurück. ne Also das ging innerhalb von Stunden, dass alles wieder voller Haare war. Aber gut, das gehört ja ein bisschen dazu, ne? zum Zusammenleben mit Katzen, dass man halt auch diesen Kampf gegen die Haare immer wieder aufs Neue führen muss. Ja, aber jetzt habe ich ja einen super Staubsauger. Ja, also das war so der Umzug und ähm, es ist gut gelaufen, wirklich gut. Wir fühlen uns hier sehr wohl zu dritt in dieser neuen Wohnung und jetzt komme ich eigentlich auch zu dem Punkt, der mir so die ganze Zeit schon so ein bisschen auf der Seele liegt und ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich will was in eigener Sache sagen hier in diesem Podcast. Und ähm, fällt mir auch nicht leicht, aber vielleicht ist es die, also im Moment ist es die einzige Möglichkeit, äh, die mir die mir einfällt. Und zwar, es geht um die Katzen von meiner Mama. Es geht um Paula und es geht um Tiffy. Und zwar ist es so, dass meine Mama jetzt nicht mehr im Krankenhaus ist, sondern die ist in der Kurzzeitpflege. Und wie es so aussieht, wird meine Mama nicht mehr in ihre Wohnung zurückkommen können. Denn wir haben jetzt als ähm, Diagnose bekommen, ähm, Mittel gerade, Demenz. Also, die ist auf ihre Art total fit, ne? Die vergisst nur alles. Also, das Kurzzeitgedächtnis ist sehr in Mitleidenschaft gezogen und die Ärzte sagen, das wird halt auch nicht mehr besser. Das heißt, ähm, wir können uns über alte Geschichten, ne? Über, über Songs aus den, äh, 60ern und über Stiefel und, ähm, wie sie früher die Haare getragen hat. Das können wir uns, ne? Da können wir uns so drüber unterhalten. Sie weiß aber nicht mehr, was sie zum Mittagessen hatte. Und äh, deshalb weiß sie auch zum Beispiel nicht mehr, dass sie, ob sie mittags was gegessen hat oder nicht. Und das hat es halt sehr gefährlich gemacht, jetzt noch alleine zu Hause zu leben. Und das, das Schwierige ist halt auch ähm, so, also wir haben da eine tolle Einrichtung, die ist auch sehr nah hierhin. Wir können dahin laufen, das ist super. Das heißt, man kann ganz oft besuchen, aber sie kann halt die Katzen nicht mitnehmen. Und das ist ein Problem. Ähm, und ich habe mir halt ich habe es mir halt echt nicht leicht gemacht, aber ich kann keine vier Katzen hier in dieser Wohnung halten und die passen halt auch nicht zusammen. ich habe euch ja schon des öfteren erzählt, was für eine Konstellation fluse und Fredo so sind und ja für fünf Tage in der leeren Wohnung meiner Mutter als Notsituation ging es auch also die haben sich nicht umgebracht oder so, aber die funktionieren nicht zusammen und ich glaube einfach, dass Tiffy und Paula ein neues Zuhause brauchen. Und das ist leider nicht bei mir. Weil ich glaube, wenn ich die mit hier hinnehme, ich glaube, der Fredo käme schon klar. Aber ich hätte, also ich glaube, Fluse dreht durch auf die Dauer. Ähm, die, die ist einfach so speziell mit allem. Und dann haben wir hier nur noch Eifersuchtsdramen ohne Ende. Und ja, Tiffy und Paula sind zwei ganz tolle Katzen. Das sind nicht mehr die jüngsten. Vielleicht, also auf diesem Wege versuche ich einfach, vielleicht hat einer von euch ein gutes Herz und hat Platz für diese wirklich besonderen Katzen. Und jetzt fange ich mal an. Also es wird, es, ich habe ein kleines Video gedreht, als ich sie das letzte Mal gefüttert habe, wo man die beiden halt auch mal sieht. Ne? Und ähm, jetzt erzähle ich euch einfach mal ein bisschen, wie die beiden äh, so sind. Paula ist, ähm, ist ein Tigermädchen, hat breite Streifen, also sie ist nicht schmal getigert, sondern sehr breit, was ich sehr apart finde. Ähm, die hat eine ganz tolle Zeichnung. Ähm, seit einiger Zeit hat sie ziemlich abgenommen, die sieht jetzt wieder aus wie eine junge Katze, früher war sie immer ordentlich mopsig und seit einiger Zeit, also die sieht aus wie wie eine junge Katze, ist aber 14, das muss ich dazu sagen. Ähm, beide auch immer ähm, immer gesund, beide hatten nie was, also ich glaube mit Paula, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal mit Paula beim Tierarzt war, ähm, ja, Paula ist halt so ein bisschen für sich, ne? das ist jetzt nicht so eine Kuschelkatze und bei Paula kommt halt dazu, ähm, seit die eine kleine Katze war, also meine Mutter hat sie gekriegt, da war sie ein paar Wochen alt, acht oder zehn Wochen und von da aus, da kannte sie halt immer schon den Gonzo und das war halt immer die Partnerin vom Gonzo. Und als wir den Gonzo jetzt Anfang Mai einschläfern lassen mussten, das ist mir erst jetzt so richtig klar geworden, ähm, die Paula hat eigentlich ihre ihr Bezugswesen verloren, die ist verwitwet, diese Katze, weil der Gonzo nicht mehr da ist. Und jetzt ist halt meine Mutter nicht, auch nicht da und, und mit Tiffy hat sie es gar nicht so. Also das sind jetzt nicht, dass die beiden irgendwie Freundinnen sind oder so, die leben halt nebeneinander her. Aber was die Paula halt braucht, ist vielleicht ein erfahrener, älterer Kater, an den sie sich anschließen könnte. Ich glaube, damit kämen die gut klar. Und ja, es ist halt keine Kuschelkatze, aber ich glaube, und ich habe halt so keine Beziehung zu Paula, das war aber immer schon so. Also so wir wir beobachten uns so außer Distanz, aber so mit anfassen ist nicht. Meine Mutter konnte sie gut immer immer streicheln. Also ich glaube einfach, die Paula braucht jemand, der, der sich halt Zeit für sie nimmt und vielleicht mit einem anderen Kater zusammen. Mädels nicht unbedingt, aber mit einem Kater. Ich glaube, das funktioniert gut. Und die Tiffy, ja, das ist halt unser kleiner Harlekin, ne? die ist sieben, die ist schwarz-weiß, das seht ihr auch auf dem Video, die ist so süß gezeichnet mit ihren weißen Schnurrbatanen und dann hat die so ganz große, runde, hellgrüne Augen, die ist einfach nur süß und die ist, die ist die sieht so ein bisschen die ist so ein bisschen tollpatschig, die hat so ein bisschen krumme Hinterbeine und dann läuft die so lustig und so, die sieht halt immer noch aus wie eine kleine Katze, die ist echt süß und die ist auch super, super verschmust ähm, wenn sie so die erste Scheu überwunden hat, dann schmeißt die sich auch richtig an einen ran. Also die ist wirklich total unproblematisch. Beide fressen auch eigentlich äh, alles, was so da ist und haben auch keine körperlichen Probleme. Was die Tiffy mal hatte, war, dass sie so eine kahle Stelle im Nacken hatte, aber da kam ein bisschen Creme drauf und dann war es nach ein paar Wochen war es auch wieder gut. Ich musste ihr dann mal so, ein, so einen Anzug anziehen, damit sie sich da halt nicht kratzt. Aber da ist jetzt gar nichts. Das war vielleicht, keine Ahnung ist auf jeden Fall wieder weggegangen. Ansonsten haben beide überhaupt keine körperlichen Probleme. Alle Augen, alle alle Ohren, alle Pfoten, alle Schwänze sind noch dran. Ähm, ja, und die müssen. Also, also ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ne? Aber wer weiß, wo in dieser Welt, ne? Es einen Platz für die beiden gibt und ist auch kein Problem. So, ich fahre auch durch die Republik, also so, ne? Und vielleicht nehmt doch mit mir Kontakt auf, wenn ihr jetzt merkt, irgendwie vielleicht ist das ja was für euch und dann können wir sprechen. Ähm, schreibt mir, wenn ihr euch das vorstellen könntet, schreibt mir doch ähm, eine Nachricht, eine Mail an unterkatzen@free.net.de und dann gucken wir mal. Ähm, ich bin so dankbar, wenn ich vielleicht auf diesem Wege irgendwie von einem von euch Hilfe kriegen kann. Und vielleicht finden wir ja was, weil das ist echt eine Ausnahmesituation und ich kann sie halt nicht ins Heim geben, das geht halt nicht, das bricht uns halt allen das Herz. Aber hier, das geht halt auch nicht. So, das habe ich halt gemerkt. Das ist äh, schwierig. Ja, puh, jetzt habe ich eine richtig, ne, hatte ich eine richtig große, hatte ich eine richtig große Attacke auf euch ähm, äh, vor. Und ich werde in der nächsten Folge berichten, was so passiert ist. Vielleicht kann ich ja schon von einem Happy End berichten. Mal gucken. Also, ähm, in drei Wochen gibt es die nächste Episode. Das wird dann eine Sommerfolge. Wir haben ja wieder Sommer und ja, ich erzähle mal wie sonst, wie es dann so hier in der neuen Wohnung so vorangegangen ist. Und wenn ihr noch zu dieser Folge Anmerkungen natürlich habt, gerne über Facebook, über Insta oder natürlich auch per Mail unter katzen -at das ist die Adresse. Ja, ich freue mich, die nächste Folge also in drei Wochen, eine Sommerfolge. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal. Macht's euch schön!